0: Goeiemorgen liewe gemeente en luisteraars, mag hierdie Eredienst vir jou 'n ongelooflike ervaring wees, waar jy beleef dat die Heere dier sy gees ook ver ochend met jou kom praat. Ons gaan hierdie diens open met die gebedsoek om ons sluie die oor aan, bid ons saam. Heere, dankie dat jy ons vir ochend die saambring. Dankie Heere, dat ons weet, dat jy ook met ons een afspraak het. Heere, ons weet dat jy vir ons lief is, dat jy genade vir ons genoeg is. Ek bid dat jy in hierdie ochend ons oor en ons oore en ons harte sal oopmaak vir dit wat jy vir ons wil kom sê. Amen. Ons gaan begin vandag dier saam een loflied te sing en op hierdie manier gaan ons die jeres naam groot maak. Kom ons sing lekker saam. En verochend gaan ons ons voetum en ons wet gaan ons meng. En ek wil vraag, dat wanneer ons hierdie goed verochend na luister, dat jy vir jouself ook sal vraag, is ek bezig om in die Heerese voetsbore te volg? Is ek bezig om te doen dit wat die Heere ook van my verwacht? Die Vader wat sy sien na hierdie wereld gesteer het, die sien wat sy disciples geroep het en die Heilige Gees wat ons elken roep, Groet jylle vanochtend met die woorde genade en vrede. Wat is ons alles aan mekaar verskuldig? Net om mekaar lief te hee. Wat er deel van Godse wet voer ons uit wanneer ons mekaar lief het? Die jylle wet van God, want al die geboeie word daarin saamgevat. Die samenvatting van die wet is, Jy moet jou naaste lief hee soos jou self. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Amen. Terwijl ons so sit, gaan ons nou een lied sing en met hierdie lied gaan ons ons instel op die eredienst. To ek in die woorskool was, kan ek rechtig getuig van een klomp wonderlijke mense wat oor my pad gekom het en een groot invloed op my geloofslewe gehad het. Daar mense by die skool, by die kerk en somme net vriende wat een groot invloed gehad het. Daar was ook in hierdie tyd een klomp goed wat mens gelees het. Nou, as ek so'n bykie terugdenk aan my woorskool daar, dan is daar een spesifieke boek, wat vir my ongelooflik uitgestaan het en selfs vandag nog gaan my gedagtes terug na hierdie boek toe. Nou hierdie boekse naam is Jesus Freaks en dit is een boek van DC Talks. Daal Talk het jy al hierdie boek gelees, maar dit is nie rechtig een baie makkelike boek om te lees nie. Dit gaan oor hoe christene recht oor die wereld vervolg is vir hulle christenskap. Nou hierdie stories is so erg dat ek nie ees verochend van hierdie verhalen kan oorvertel in hierdie eredienst nie. To ek in die week weer op die internet gaan soek om te kyk waar kan een mens deesdaal hierdie boek kry, to sien ek dat daar nou ook n opgedateerde boek is met een klomp onlangse verhalen wat bygevoeg is van mense wat vandag ook vir hulle geloof vervolg word. Miskien sal van julle onthou dat daar in 2016 ook een film uitgekom het met die naam Silence. En dit gaan ook oor christene wat vervolg is. My man het gesê ek moet eerder nie hierdie film kyk nie. Ek dink hierdie verhaal het al ek vir my in die woorschool baie beteken, want as een mens in die woorschool is en daar is baie groepstruk, dan troos het jou seker om te dink dat ander christene baie erger dinge moest dier gaan vulle geloof. As jy by voorbeeld nie moet sê vir groepstruk en daarom dalk oorals nie so gewild is nie, dan voel een dit is seker nie so erg nie. Toch het my kop al so baie teruggegaan na hierdie boek toe en weer ek hier toe ek hierdie tekst voorbereid vir vandagse diens. Nou Jesus word amper baie berg afgegooi oor dit waar in hy glo. Hy word vervolg vir die goeie nies wat hy bring. En dit het my al baie laat wonder of dit vandag enig sinds nog eindelike uitdaging is om een christen te wees. Niemand in Zuid-Afrika word toch vervolg as jy toe gaan of in Jesus Christus glo nie. Dan wonder ek weer of ons die evangelie dal graag verstaan, want moet het nie jy soms ook moeilik wees as ons Jesus volg nie. Het ons miskien al so lauw geword in ons christen en al ons passie verloor, weet mense nog, dat jy een christen is. So kom ons gaan lees hierdie teks waar Jezus amper van die berg afgegooi is, en dan geself ons vir oogend lekker saam oor hierdie tekstgedeelte. Julle is welkom om julle bybels te blaai, daar na Lukas 4, en ons gaan lees van vers 16 tot 30. En terwijl ons die teksgedeelte bespreek, wil ek jou vram sommer jou bybel voor jou opthou. Nou daar in die begin van Lukas 4, sien ons dat Jesus dier die duivel versoek is daar in die woestijn en dan lees ons die oorgang tussen die woestijn en waar Jesus in Nazareth bezig is om te bedien en vir die mens te vertel van die evangelie. So daar in vers 14 staan al. Jesus het na Galilea toe teruggegaan, vol van die kracht van die gees en berichte oor hom het dier die hele omgeving versprei Hy het die mens in die synagogies geleer en amal het met lof van hom gepraat. Hy het ook in naastreid gekom waar hy groot geword het en soos hy gewoonte was, het hy op die sabbadag na die synagoge toegegaan. Toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegee en hy het het opgemaak in die plek gekry waar geskrywe staan. Die gees van die Heere is op my, omdat hy my geself het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenis uit te roep en herstel van gesig vir die blindes, om onderdruktes en vryheid uit te stuur en om die genadejaar van die Heere aan te kondig. Nadat hy die boek toegemaak het en aan die ambtenaar teruggegeet, het hy gaan sit. Die oor van Amal en die synagoge was op hom. Toe begin hy hulle toespreek. Vandaag is hier die skrifwoord wat julle nou net gehoor het vervul. Amal het hulle instemming met hom betuig en was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond. En hulle sê, is hy dan nie die seen van Joosef nie? Toe sê Jezus vir hulle, julle sal seker die spreekwoord aan my wil voorhou, genees hier, genees jouself en vir my sê, ons het gehoor wat alles in Kamparnaam gebeur het. Doe na nou die selfde dinge ook hier waar jy groot geword het maar dit verseker ek jylle, sê hy verder. Geen profeet word in die plek waar hy groot geword het aanvaar nie. Ek sê vir jylle die waarheid. Daar was baie wederwees in Israel in die tyd van Ilea, toe die jimmel drie jaar en sês maanden lang toegesluid was, so daar n groot hongersnoot in die hele land gekom het. Toch is Ilea nie na een van hulle gesteer nie, maar wel na een wederwee in Sarfat in die gebied van Zeon. En daar was baie amelaatses in Israël in die tyd van die profeet Elisa. Toch is nie een van hulle genees nie, maar wel na Haman die Sirier. Amal in die sinnegoge was woedend toe hulle hierdie dinge hoor. Hulle het opgespring, hom uit die dorp uitgejaag en hom gebring tot op die rand van die berg waarop hulle dorpgebouw was om hom van die kraans af te gooi. Maar Jesus het tis in hulle diergeloop en weggegaan. Ons lees van oogend tot so ver. Vers 14 en 15 is die oorgang tussen die versoeking wat Jesus in die woestijn gehad het en Jesus' bediening. En ons sien in hierdie verse ook dat daar een groot focus is op die Heilige Geese rol in Jesus' bediening. En dat die mense met groot lof van Jesus gepraat het waar ook al hy gegaan het en as hy die mense geleer het. Nou, dit is eindelijk interessant want men sien hierdie duidelijke contrast tussen die positieve reaksie wat die mense teenoor Jesus het en hoe woedend hulle vir hom in Nazareth is. So kom ons kyk een bykie, waar kom hierdie woede vandaan? Nou vers 16 begin waar Jesus soos gewoonlik op een sabbedag na die synagoge toe gegaan het, net soos al die ander jode. Daar was verskillende elemente met so'n samenkoms in die synagoge. Een van die elemente was om een gedeelte uit enige profete boek te lees. Vandaag sien ons nou hier, dat daar spesifiek uit Jesaja gelees is. Daar is beerte gemaakt om dit te doen, en ons sien, Jesus is bekend met hierdie gebruik, want die boek van die profete Jesaja word vir hom aangegeen. Dan begin Jesus sy gedeelte lees, en nadat hy dit gelees het, is ammal sy oe op hom. To begin hy hulle toespreek en sê, Vandaag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het vervul. En daar het amal nog ingestem en hulle het nog mooi na hom geluister. Ek kan nogal vir myself dink dat een paar mense miskien al klaar hier moes begin wonder wat bedoel Jesus. En volgende vertel hy een story van een wederwee en hy vertel die story van een haman en eeuweskielik vervul is amal woedend en hulle wil om uit die sinne gooi en om dood maak. Nou waar kom hierdie skielike negatiewe reaksie tegen die Jesus vandaan? Wat kon hy gedoen het om die joode so om te krap dat hulle een oomlik nog na hom luister en die volgende oomlik wil hulle om dood maak? Om dit beter te verstaan gaan ons een bykie kyk na hierdie aanhaling wat die Jesus gelees het uit die profete boek Jesaja. Nou ek gaan vir oogend vir jylle die rek uit Jesaja 61 vers 1 tot 2 lees, want dit is waar ons nou die aanhaling kry wat Jesus nou, hier so in die synagoge gelees het. As jy jou bybel dan nogal nabeet, is jy welkom om nou ook by Jesaja 61 oop te maak en na die ere diens kan jy ook lekker hierdie twee gedeeltes met mekaar vergelijk. Nou daar staan in Jesaja 61 vers 1 tot 2, Die gees van die Heere my God het oor my gekom. Die gees het my gesalf om my blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer, om vir die gevangenis vrylating an te kondig. Vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Heere genade betoon. Die dag waarop ons God sy vaande straf maar amal wat treer, Vertroos. So waaran denk Jezus se gehoor as hulle hierdie aanhaling uit Jesaja hoor, of dan nou lees jy in die synnagoge? Hierdie woorde was oorspronkelijk geskryf vir die jode wat teruggekom het van die Babyloniese ballingskap en wat nog getreer het oor dit wat in Sion gebeur het toe hulle hy uit hulle land uit weggevat is. Hulle het hulle vrijheid en hulle land verloor. Nou hierdie mense in die ballingskap word in Jesaja 61 beloof dat hulle omstandighede omgekeer gaan word. Daar gaan die tyd kom wanneer die jere aan hulle genade gaan betoon. Maar het gaan nie net by die genade bly nie. Die jere gaan ook wraak neem oor hulle vijande en hulle vijande gaan gestraf word. Hierdie woorde het een toekomstvoorspel waar die uitlanders of vijande die jode gaan dien. Jesus' gehoor wat voor hom sit, interpreteer hierdie gedeelte vir hulle eie omstandighede. Hulle verwag om ook verloos te word van die Romeinse regering wat op die oomlik in beheer is, daar in Israel. Hulle verwacht dat Jesus gaan sê dat daar wraak gaan kom in die Romeine en dat God die Romeine gaan straf, so die jode weer in beheer kan wees. Nou Jesus stop by die gedeelte wat gaan oor Godse genade, jy kan bykie mooi gaan vergelijk, en hy lees nie die gedeelte oor die wraak nie, dier die gedeelte oor die wraak uit te loos, verweider hy al die elemente wat verwys na Sion en Israel, en ook al die elemente wat wraak ten die heidene verklaar, en die feit dat Jesus dit doen, maak die gehoor woedend, En dan vat Jesus het nog een stapie verder en hy gebruik twee voorbeelde waar God genade betoon aan twee nie-Jode, namelijk die wedewee van Sarfat en ook teenoor na Hamon. En toe is dit net die einde. Nou, hoe denk hierdie Jode oor Godse genade? Die Jode in die synagoge wil God vir hulle self hee. Hy mag net aan hulle genade bewys en aan niemand anders nie. Amal wat nie saam met hulle stem nie, moet dier God gestraf word. Amal wat nie inpas by hulle reels en regulaties nie, of by dit wat vir hulle aanvaarbaar of nie aanvaarbaar is nie, moet dadelijk uitgejaag word en val nie binnen Godse genade nie. Nou, hoe denk die jode oor Godse genade? Die jode in die synagoge wil God vir hulle self hee. Hy mag net aan hulle genade bewys en aan niemand anders nie. Amal wat nie inpas met dit wat hylle in glo nie, moet dier God gestraf word. Amal wat nie inpas by hylle reels en regulaties of by wat hylle denk aanvaarbaar en nie aanvaarbaar is nie, moet uitgejaag word en val nie binnen Godse genade nie. Nou, Jesus wou eindelijk nooit een nieuwe godsdienst begin nie. Hy wou die continuiteit met die judisme bevestig en hy doen het ook. Ons sien dat hy die sabbat bevestig. Hy gaan op die Sabbat na die sinagoge toe. Hy bevestig die sinagoge, hy neem deel aan die gebruike en hy bevestig ook die skrif, die feit dat hy uit die profete boek uitlees. Maar Jesus bevraagteken die interpretasie van die skrif wat die Jode al die jare toegepas het. Hy bevraagteken nou spesifiek in hierdie teks die interpretasie van Jesaja 61 waar die Jode God net vir hulle wil toe en die res wil verdoem. Hoe meer ek die afgelopen tyd die Koran lees, hoe meer besef ek dat ons uitdaging as christene meer en meer van ons gaan vraag, as ons waarlik in Jesus' voetspore wil volg. Ons gaan dalk nie in Zuid-Afrika soos in ander lande hoef te starf ons geloof nie, maar ons gaan ook moet lei as ons teen die stroom in wil beweeg. Ons wereld is so verdeeld en die verskillende pole word net groter en groter. Tis in liberaal en konservatief, Tis in swaard en wit, Tis in reik en arm, Hoe mense dink oor seksualiteit, geslagsrolle en kerkwees. Ons begin al hoe meer dink en praat van die ons en die ander. Wat ook al jou ander is. Brug word verbrand, letterlik en vergeerlik. En die sociale media help ons ook nie my nie. Ek het een rikkie terug een dokumentaar gekyk, namelijk The Social Dilemma. Hierdie dokumentaar gaan daar oor dat daar algoritmes is in die sociale media wat vir jou meer inlichting gee van die goed waarvan jy alreed sou. Het jou achtergekom hoe jy miskien iets google of soek en dan as jy weer op Facebook is, dan kry jy een advertentie precies van die ding wat jy een paar dag vroer gesoek het. Kom ons vat die voorbeeld, jy soek miskie na vliegtuigkaarties na Hawaii toe. En dan, wanneer jy weer op Facebook is, dan kom nou everskielik a advertensie van 'n klomp verblijfopties in Hawaii op jou niesblad. Nou kom ons vat by die hele verkiesing in Amerika. As jy by voorbeeld pro-Trump is en jy lees klomp artikels en jy like klomp artikels oor hoe corruptie verkiesing is, dan sal al die platforms waarop jy is, is dit nou Twitter of Facebook of is dit nou Instagram, dit sal vir jou nog artikels gee wat vir jou pro-Trump inlichting gee of praat oor die corruptie verkiesing. En jy kan precies die selfde sien as jy by nou een Biden ondersteuner is, sal die gebeur. Daar vir jou al hoe meer inlichting gegeen word, hoe meer inlichting jy ook lees van jou spesifieke standpunt. Met ander woorde, wat gebeur is, jou wereldbeeld word gevormd door wat jy lees. En so word hierdie twee pole net al hoe groter. En so begin hierdie twee groepe mekaar mis. Jy kan by voorbeeld hierdie ding ook gaan toets op iets soos inenting. Jy kry mense wat pro inenting is en jy kry mense wat teenit is. En hoe meer artikels jy van die een ding lees, hoe meer artikels gaan jy ook daar oor kry. En later, sonder dat jy dit besef, denk jy dat jou manier van dink die enigste is. Van die inlichting wat jy kry op al die platforms is die inlichting wat alreed jou standpunt ondersteen. Nou binnen hierdie wereld wil mense mekaar al hoe meer begin slag sê, waar daar haatspraak is, waar Godse liefde slags vir een groep toegeeien word. Binnen in hierdie wereld moet ons hom volg. Nou wat het ongelooflik moeilik maak, is dat ek en jy alreeds in een groep is. Ons dink alreeds vanuit die sekere raamwerk. Ons kan dit omtrend vergelijk met die jode, want net soos wat die jode groot gemaakt is, met die sekere interpretatie van die skrif, of met die sekere interpretatie van wie aanvaarbaar is vir God en nie. So is ons ook grootgemaak binne ons eie wereldbeeld. En daarom is het moeilik om buiten ons boksies weier te dink oor Godse genade. Ek het al baie beleef hoe ek in my leven versekere groepe, noem het nou maar die ander opgestaan het in my lewe. En het mense my baie keer gekruisig het daar en slag gesê het. Misschien is jy in een situasie waar jy al misschien vir die ander opgestaan het en dit het mense wat nabaan jou is woedend gemaakt, so dat het jou miskien uitgestoot het. En dit het my baie laat dink aan die boek waarin ek gepraat het in die begin van die Erediens. Dalk is dit nou juist waar ons vandag gesteene gaan word vir die evangelie. Dalk is dit waar ons dier om Jesus te volg moet lei Om brood te bou in een samenleving waar amal verdeeld is, is een van die heel moeilikste goed. Om so te lewe dat ons veranderwees dat Godse liefde en genade veramal is, is een van die moeilikste goed waar al is. Is baie moeilik. Ek wil jou vandag uitdag. As jy hierdie teks ernstig opneem en Jesus' voorbeeld volg, wat sal die gevolge vir jou wees in jou gesin, jou familie, jou werksplek, miskien jou skool? Hoe gaan die mense jou behandel as jy liefdevol op te doen die ander in jou saamleving? As jy vir oomlik daaran of daar oor gedink het, wil ek jou weer uitdag. Gaan volg Jesus in elk geval. Hy weet hoe dit voel om vervolg te word vir die evangelie. Sy disciples weet hoe dit voel en miljoene mense na hulle het geweet hoe dit voel om te laai vir die evangelie. Jy gaan dalk nie doodgemaak word vir die goeie nies nie, maar het gaan nie altyd makkelijk wees om op te staan in hierdie land nie. Mag jy weet, dat soos wat die Heilige Gees saam met Jezus en saam met al sy volgelinge oor die eeuwe was, so sal hy ook by jou wees in hierdie jaar, wanneer jy kies om jou kruis op te neem en in Jezus sy voetspore te volg. Amen. Kom ons bid saam. Heere God, maak my een instrument van vrede. Waar daar haat is, laat my liefde bring. Waar daar oortredings is, vergifnis. Waar daar twyfel is, geloof. Waar daar wanhoop is, hoop. Waar daar dysternis is, lig. Waar daar droefheid is, vreugde. Oe heilige meester, gee dat ek, in plaas daarvan om vertroesting te soek, anders sal troost. Om begrip te soek, ander sal verstaan. Om liefde te soek, ander sal bemin. Want dit is deur te gee dat ek ontvang, dier te vergewe dat ek vergewe word, en dit is deur te sterwe dat ek die ewige lewe beerwe. Amen. Gemeente, ons gaan nou afsluit met een slotlied. Meente, ontvang ook nou die seen van die Heere. Mag die genade van die Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en oorvloedige teenwoordigheid van die Heilige Gees, met elkien van julle wees en bly. Amen.